0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van goed kouden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem. Ik wens je veel luisterplezier. De reden dat ik me bezig ga houden met goed kouwen, is dat ik een maand lang uh, pijn heb gehad in mijn maag, een borende pijn in mijn maag, vooral s ochtends op de nuchtere maag als ik op mijn balkon zat om te mediteren en eh, om die reden naar een natuurgeneeskundige ben gegaan. En zij eh, sluit me aan op een bioresonantieapparaat eh, waarbij ze de focus zet op de maag en de omgeving van de maag. En dan ziet ze dat mijn enzymen, dus de enzymen die mijn voedsel moeten verteren, dat die niet voldoende aanwezig zijn in het stukje van de dunne darm dat direct volgt op de maag. Dus uh, dat stukje dunne darm dat registreert dat het eigenlijk mijn voedsel niet goed kan verteren en houdt daarom het voedsel ook op. En uh, er treedt stagnatie op daar in de darm en daar hoopt zich dan ook lucht op. En die lucht uh, die veroorzaakt ook uh, pijn. En wat zij mij dus aanraadt is om uh, elke hap minimaal twintig keer te kouwen. En daarnaast kan ik ook nog als een soort opstapje... Uh, ...en zien me slikken, wat ik ook doe. En uh, ja, dat herinnert mij eraan dat toen ik negen jaar oud was... Uh, ...dat ik toen met een dubbele loonsteking opgenomen was... ...in het ziekenhuis gedurende een maand. En daar gaven de verpleegkundigen door aan mijn moeder... ...dat ik nauwelijks koude. Dus dat ik het eten zomaar hapslik wegslikte... En nu kou ik veel meer, maar dus nog steeds te weinig. En uh, het is ook jammer om zo weinig te kouwen, omdat, omdat je dan het voedsel nauwelijks uh, proeft. Soms koude ik het voedsel wel heel goed en dat was als ik een, een darmreiniging had gedaan, waarbij ik een hele tijd niet kon eten. En als ik dan weer ging eten, dan smaakte alles zo lekker, dan waren mijn smaakpapillen zo goed ontwikkeld, dat ik dan elk hapje uit dankbaarheid heel veel wilde kouwen. Maar dit was dus opnieuw een aanzet om goed te gaan kouwen. En in eerste instantie zag ik dat als een opgave. Ik dacht, jeetje, nou moet ik mijn hele leven elke hap minstens twintig keer Kouwen. en uh, ik ben ook gaan lezen de woorden die Osho daarover zei die ik ook met je ze, uh, ga delen de Oosterse Mysticus Osho en ik ben gaan experimenteren en ik ben dus zo dankbaar dat ik nu zoveel tijd neem om te kouwen en daar zal ik uh, even verder in deze aflevering nog meer over zeggen. Ook toen ik bulimia kreeg, dus eetbuien, nadat ik zes jaar anorexia had gehad, at ik het eten met grote hoeveelheden in een poging om een gat in mezelf te vullen. Maar ik proefde niks en ik slikte het eten hapslik weg. En ik wist niet hoe snel ik alles naar binnen moest gooien. En wat bij familieopstellingen blijkt, is dat dat heel vaak verbonden is met de relatie met de moeder. Dat je eigenlijk met zo'n eetbui zegt tegen je moeder... Mama, ik neem het van jou. Wat jij mij zegt om te eten, dat eet ik. Of ik doe het voor jou. Ik neem het van jou. Ik heb het bij bulimia nooit overgegeven, want... Eh, ik ben echt bang voor overgeven. Maar mensen die na zo'n eetbui ook overgeven. als je vanuit het familieopstellingen perspectief gaat kijken. dan staat dat overgeven voor. dat je tegen je vaak voor. dat je tegen je vader zegt: Papa, ik neem het van jou. Ik neem het niet van mijn moeder. Wat ik van mijn moeder heb genomen, dat geef ik over. Dus daar zitten soms. Of vaak veel diepere dingen achter, achter wat er gebeurt bij bulimia. En ook wat er gebeurt bij eten. Vaak is dat ook als je uh, uh, niet goed koudt of uh, sowieso problemen met eten zijn heel vaak gerelateerd aan onverwerkte dingen uit het familiesysteem. Ik ga in deze aflevering twee stukjes van Osho voorlezen. Het zijn woorden van Osho die later zijn opgeschreven, dus daarom noem ik het stukje. Want Osho die heeft eigenlijk eh, bijna alleen gesproken, die heeft nauwelijks zelf geschreven. En het eerste stukje dat is te vinden in het boek van Osho, Above All, Don't Wobble. Dus boven alles... Wiebel niet. Dus hier komen de woorden van dat stukje. Iemand zegt tegen Osho... Toen ik u twee weken geleden vertelde over mijn probleem... te veel te eten... stelde u voor dat ik bij elke hap... minstens veertig keer op mijn eten moest kouwen. En dat ik elke dag... Wat tijd zou besteden aan het hebben van fantasieën over voedsel. Nou, ik heb het eten heel langzaam gekoud. En eerst was ik heel verdrietig. Maar nu is dat weg. En denk ik dat eten niet zozeer het probleem is. Osho zegt dan... Heel goed. Als je goed koudt is eten nooit een probleem, want het lichaam is dan echt tevreden. Als je niet koud en je je lichaam alleen maar blijft volproppen, wordt het lichaam niet gevoed, dus gaat het steeds meer vragen. En jij gaat maar door met vullen. Gebruik je lichaam niet als een zak. Het is geen zak. Respecteer het. Kouwen is alleen maar mogelijk in de mond. In de maag zitten geen tanden. Dus als je het voedsel eenmaal hebt doorgeslikt, kun je er niet meer op kouwen. Het is dus een onnodige belasting voor de maag. En langzamerhand wordt het een probleem. Mensen die niet op een goede manier eten, eten veel. Mensen die goed eten, met diep respect, eten nooit meer dan nodig is. Dan functioneert het lichaam perfect en geeft het je direct een aanwijzing dat je nu vol zit en niet meer hoeft te eten. Als je goed koudt, duurt het proces langer. Voor hetzelfde voedsel dat je in een uur at, zijn nu vier uur nodig, omdat elke hap veertig keer moet worden gekauwd. Niemand kan er zoveel tijd aan besteden. Dat is waarom je verdrietig werd. Drie, vier uur lang eten je krijgt gewoon genoeg van het hele gebeuren. En daar komt nog iets bij. Als je dingen naar binnen blijft gooien bij jezelf, is dat een soort agressie, een soort geweld. Tanden zijn het meest gewelddadige deel van je lichaam en maken deel uit van het dierlijke erfgoed. Als dieren agressief zijn, zullen ze bijten. Ze hebben alleen tanden en nagels. Dus daarmee plegen ze geweld. Dat is ook bij de mens zo gebleven, want de mens stamt af van dieren. Dus telkens als je veel koudt, zal er veel geweld losgelaten worden. Iemand die goed koudt, zal minder gewelddadig worden, omdat er door de oefening van de tanden geweld losgelaten wordt. Iemand die maar doorgaat met het zich volproppen, zonder te kouwen, wordt gewelddadig. Dus jij werd verdrietig. Onthoud dat woede één fase van geweld is. De actieve fase. En verdriet is een andere fase. Inactief. Passief. Heb je het waargenomen? Woede kan onmiddellijk verdriet worden. En verdriet kan onmiddellijk woede worden. Ze liggen niet ver uit elkaar. Dus als je dingen naar binnen gooit, was er de woede. Was er het geweld. Nu je aan het kouden bent, ontspannen zich het geweld en de woede en zal het verdriet tot rust komen. Maar als je doorgaat, zal het verdriet geleidelijk aan verdwijnen en zul je je echt vervuld en gelukkig voelen. Dus ga door. En de visualisatie? De persoon zegt, als ik goed koude, had ik geen enkele fantasie. Osho zegt dan, dat is heel goed. Maar als je, zelfs als je goed koud, een waanzinnige drang hebt om te eten, ga dan gewoon zitten en sluit je ogen en eet in je fantasie zoveel als je wilt. Maar ook dan moet je veertig keer kauwen. Dat waren de woorden van Osho. Toen ik de gestalttherapieopleiding deed, uh, hadden we elke maand een bewustzijnsoefening. Een, uh, een oefening die zowel met het lichaam te maken had als met, uh, met de mind, met het functioneren van de mind. En een van die oefeningen was, gedurende één maand dus, dat je één hap van je voedsel helemaal vloeibaar koude. En alles waarnam wat daarbij gebeurde. De, de consistentie van het voedsel... de verschillende uh, bestanddelen die je proefde van zo'n hap... hoe je dat voedsel van de ene kant naar de andere kant van je mond ging... de neiging die tussendoor kwam om te slikken... maar ook uh, de waarneming van... Wat, wat voel je met bij dat voedsel? Vind je het echt lekker of vind je het vies? Of uh, uh, is het eerst lekker als je begint te kouwen en gaat het je daarna tegenstaan? En als je het vies blijkt te vinden, uh, wil je het dan wel doorslikken? Of besluit je om het niet door te slikken en om het uit te spugen? En dat was echt een confrontatie voor mij. Omdat ik eigenlijk mezelf geleerd had om gewoon het voedsel door te slikken. En het... ik had mezelf zo geprogrammeerd dat ik alles lekker vond. En uh, ik vroeg mezelf dus niet eens af, wil ik dit eten of wil ik dit niet eten? Mogelijk heeft dat ook te maken met het feit dat mijn moeder in het Japanse concentratiekamp heeft gezeten als kind. En daar zo ontzettend veel honger heeft gehad. En dat ik wist hoe zij elk rijstkorreltje wat ze kreeg. Ze kreeg op een dag maar een paar rijstkorreltjes uh, die in het midden van de palm van haar hand... Uh, paste, dus nog minder dan de palm van de hand. En dat ik dan dacht als ik iets eet dat is al zoveel meer en zoveel lekkerder dan, dan de stijfselpap die mijn moeder kreeg. Smakeloze stijfselpap en, of een paar korreltjes rijst. Dus ik, uh, ik had mezelf al zo geprogrammeerd van uh, ik moet gewoon alles lekker vinden. En dat was ook wel uh, gek om te bedenken dat ik niet eens iets wist wat ik vies vond. En wat we dus in de gestaltherapie leerden was dat hoe je het eten tot je neemt ook direct gerelateerd is aan hoe je kennis tot je neemt. Dat of kennis en dat wat andere mensen tegen je zeggen. Dus als je dat... Ook klakkeloos slikt, wat je moet studeren en wat je. Uh, en daar worden we helaas in de scholen vaak toe aangezet: dat je een proefwerk krijgt waarbij je klakkeloos moet reproduceren wat, wat, er, wat je uit een boek hebt geleerd. Dan. Uh, dan kou je dus ook niet die informatie. Je gaat je dan niet afvragen van... ben ik het hier nu mee eens of ben ik het er niet mee eens... of wat vind ik er überhaupt van. En tijdens die koude oefening, toen ik dat langer deed gedurende die maand... begon ik te ontdekken dat ik bepaalde dingen minder lekker begon te vinden. En uiteindelijk was er iets wat ik ronduit vies vond. Ik was... Ik had in die tijd een Duitse vriend en ik was met de trein op weg naar hem. Het was een lange treinreis van wel, wel zes uur, want hij woonde echt ver weg in Duitsland. En uh, ik was dus op een uh, tussenstation. Ik dacht dat het Keulen was en daar moest ik overstappen. En toen besloot ik mijn favoriete ding uh, te kopen en dat was een, een kaasbroodje. Echt zo'n broodje met zo'n... ...deeg eromheen wat dan gebakken is... ...en waar dan nog zo'n zo dikke korst met kaas overheen ligt. En dat was dus in die maand van die uh, oefening van de gestaltherapie. Dus ik ging die één hap van dat broodje ging ik helemaal vloeibaar kauwen En ik had het nog niet eens vloeibaar gekauwd Ik was gewoon ergens halverwege en... Ik vond het zo ontzettend vies. Het was echt... Uh, het was vet. Het was... Er zat een soort brandsmaak aan. En het was... Uh, ik vond die kaas ook heel bitter. En het, het, het... Ik weet niet wat ik proefde. Het was ook, ik denk, allemaal toevoegingsmiddelen die erin zaten. Die ik geproefd heb. Ik vond het ontzettend vies. En... Uh, ik uh, heb een soort papier gepakt en het daarin gespuugd. En toen heb ik het in de prullenbak gedaan. En de rest van het broodje ook. En sindsdien <tie> heb ik nooit meer een kaasbroodje gegeten. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik iets wat, wat zelfs mijn favoriet was op zo'n station... Dat ik dat als ik echt ging proeven... Zo ontzettend goer vond om te eten. En uh, dat alles naar binnen stouwen van kennis, zonder me af te vragen of ik het ergens mee eens was of niet, dat herkende kende ik dus ook. Dat was precies wat ik deed. Ik leerde dingen van buiten, ook in mijn medicijnenstudie uh, uh, koude ik klakkeloos na wat, wat er gezegd werd over de psychiatrie, over de werking van medicijnen, over uh, ziektes. Uh, als er gezegd werd voor die ziekte is geen oorzaak, dan geloofde ik dat in plaats van later ben ik heel veel gaan kijken van wat zijn nu de achtergronden van ziek zijn en ook wat maakt dat iemand gezond is. Maar ik stouwde dus alles naar binnen, precies zoals ik mijn voedsel naar binnen stouwde. En ook wat mijn ouders zeiden tegen mij, nam ik voorwaar aan. En wat in de boeken stond, nam ik voorwaar aan. En in de gestalttherapie wordt dat introjectie genoemd. Intro is naar binnen en injectie is gooien, dus naar binnen gooien. Naar binnen gooien van kennis, zoals wij ook, ik denk heel veel mensen in de westerse maatschappij haastig ons voedsel naar binnen gooien. En er was één moment uh, waarop dat begon te veranderen. Dat was in mijn derde jaar van mijn medicijnenstudie. Uh, ik had toen psychologie als vak ook en ik, uh, ik moest een scriptie schrijven over een onderwerp. En ik besloot een scriptie te schrijven over heroïneverslaving, over de oorzaken van heroïneverslaving. Dus ik moest van alles raadplegen. Allerlei boeken ging ik uh, aanschaffen van de bibliotheek... en waar ik het ook maar kon vinden. Uh, internet was er in die tijd nog niet. En ik ging uh, lezen over allerlei oorzaken. En ik zag toen dat er zoveel verschillende gezichtspunten waren. En dat sommige gezichtspunten andere gezichtspunten weer tegenspraken. Dus ik moest echt gaan denken van... Wat vind ik zelf? En ik, ik ging ook zien van, hé, hey, wat in een boek staat is niet altijd waar. Dat is het gezichtspunt van iemand, maar dat wil nog niet zeggen dat het de waarheid is. Dus toen begon ik ook mijn medische boeken anders te bezien. Alleen was mijn studie zo opgezet dat je gewoon in een in el-tempo een moest leren boeken, boeken, boeken uh, leren, bijna van buiten leren en dan reproduceren in zo'n examen en uh, ook al ging ik allerlei andere boeken lezen die ik van de studie helemaal niet hoefde te lezen, jammer genoeg over ethiek en over filosofie op zo'n examen reproduceerde ik toch precies wat ik uit die boeken had geleerd en zo leerde ik alles over, ook de antidepressiva, over oorzaken van ziekte, zonder me af te vragen. Hoe is dit onderbouwd? Klopt dit eigenlijk wel? Ik vond het ook mooi toen ik later na mijn studie les ging geven aan verpleegkundigen, moest ik invallen voor een docent die... ...les gaf aan de uh, psychiatrieverpleegkundigen. En omdat zij psychiatrie uh, studeerde als verpleegkundige... ...besloot ik dat kistalt-experiment met hun te doen. Dus ik zei van nou in de, in de les... Uh, ...morgen in de les dan mag je iets lekkers, iets wat je lekker vindt meenemen... Wat we in de les gaan eten. Dus die leerlingen die keken me echt stom verbaasd aan. En die waren echt heel enthousiast. Dat ze, ze mochten nooit in de les eten. En dat ze nu zelfs opdracht kregen om in de les te eten. Dus ze haalden heel pontificaal de volgende dag. Hun broodtrommels naar boven uit hun tas. En dan die openden ze. En toen wilden ze eraan beginnen. En toen zei ik, ho... Er is één ding, de eerste hap gaan we helemaal vloeibaar kouwen. Dus zij namen dus die hap van dat wat ze dus heel lekker dachten te vinden... en sommigen vonden het ook nog steeds heel lekker... maar de, van de meeste mensen zag ik het gezicht al na een tijdje helemaal vertrekken... in een soort uh, afschuw. En dan zag ik ze gewoon heel geforceerd dat dan op het laatst uh, doorslikken... En anderen hadden het soms in het begin lekker gevonden... maar later bij dat vloeibaar kouwe niet meer. En weer anderen hadden het wel lekker gevonden. Maar toen ik vroeg aan de mensen van... die zeiden van... Uh, sommigen waren echt boos op mij... omdat iets wat ze lekker dachten te vinden... dus niet lekker was voor hen. En toen ik vroeg... Uh, wat maakte dat je het dan doorslikte? Dat was echt heel confronterend eh, voor hen dus ook. Zoals het dat ook voor mij was geweest. Waar ik dus ook eh, achter kwam voor mezelf... toen ik bij die natuurgeneeskundige was geweest... voor eh, de maagpijn die ik had gehad op het moment dat ik bij haar was... was die pijn dan niet meer, maar die had ik dus een maand gehad... Toen kwam ik er ook achter dat dat een periode was geweest, die maand... waarin ik, waarin ik hele heftige emoties had. Ik had uh, uh, een liefde die ik voelde voor iemand, was niet beantwoord. En dat raakte weer aan allerlei dingen uit mijn jeugd. Dus er kwamen verlating naar boven, eenzaamheid, uh, uh, afgewezen zijn... Uh, ...woede, van alles kwam er naar boven. En uh, het raakte ook aan... Uh, uh, ...andere liefdes in mijn leven. Liefdesgeschiedenissen. En toen de natuurgeneeskundige tegen mij ging zeggen van... ...je moet beter kouwen... ...toen dacht ik, oh, op zich kou ik al vaak wel bijna 20 keer. Terwijl ik het nu heb omgezet in meer dan 40 keer kouwen. Dat zal ik straks nog over hebben. Maar ik koude al best wel veel meer als daarvoor. Maar ik bedacht, ik heb ook die emoties te kouwen. En dat wil zeggen dat ik niet maar vlug iets gaat doen van uh, een activiteit of in mijn werk storten. Want als ik, als ik werk, dan ik doe mijn werk gewoon heel graag. En maar dan vergeet ik ook vaak de dingen die in mijzelf spelen. Ik dacht, ik moet er echt voor gaan zitten. Ik ben toen echt regelmatig in een stoel gaan zitten... of onder een boom als ik buiten was, om waar te nemen van... Oh, ik voel me verdrietig. Waar zit dat verdriet precies? En uh, mag het er zijn? En mag ik mezelf ook toestaan om te huilen? En als ik, als ik dat dan toestond... dan ontspande mijn lichaam zich helemaal. Of ik voelde dat als ik met mijn aandacht naar het verdriet ging... dat dat, die dan, dat, dat dan veranderde of oploste... of weer in iets anders veranderde. En hetzelfde als... Wanneer ik naar mijn woede ging. Maar dan gebeurde er iets met die gevoelens. Dan verteerde ik ze letterlijk. Dan was het mijn aandacht waren dan de spijsverteringsenzymen voor mijn emoties. En die emoties die blijven komen als, voel ik als ik ze niet verteer. Als ik ze niet verwerk. Als ik niet de tijd ervoor neem. Als ik niet naar hen luister. Als ik de aandacht er niet voor neem. En toen ik ging luisteren was dat zo fijn, toen voelde ik me zo dicht bij mezelf. En toen voelde ik dat het ook niet uitmaakt of je verdriet voelt of vreugde, maar dat, dat het gaat om dicht bij mezelf zijn en in verbinding met mezelf. En toen kwamen ook vanzelf de goede beslissingen. Ik voelde ik moet de osteodynamische meditatie weer gaan doen. Ik wil dat weer gaan doen. Daar heb ik ook een podcast aflevering over gemaakt. De waarde van de osteodynamische meditatie. Maar om dus te gaan, uh, te gaan ademen, ontladen, in mijn kracht komen, stil zijn en dan uh, dansen. Het dansen, dansen van mijn leven, van mijn nieuwe dag. Ik lees nu uh, het tweede stukje voor van Osho, uh, wat ik in deze aflevering wilde voorlezen. En dat is uh, te vinden in het boek Bodhidharma, in hoofdstuk 7. En dat uh, gaat over het voeden van je bewustzijn en het accepteren wat het leven je brengt. Dus hier komen de woorden van Osho. Dit zijn punten om te onthouden door iedereen die het pad gaat. Voed je bewustzijn. Hoe voed je je bewustzijn? Mis geen enkele kans om bewust te zijn. Als je wandelt, wandel dan met bewustzijn. Ik kan mijn hand bewegen zonder bewustzijn of met bewustzijn. Beweeg je hand met volledig bewustzijn en het zal een grote gratie aan je hand geven. En een grote vrede en stilte zullen van binnen worden gevoeld. Als je eet, eet met bewustzijn. Meestal slikken mensen alles gewoon onbewust door. Daarom eten ze te veel, omdat hun smaak niet bevredigd is. Als ze bewust zouden eten, dan zouden ze niet alleen slikken, dan zouden ze kauwen. De wetenschappers zeggen dat tenzij je elke hap 48 keer koudt, je je spijsverteringsstelsel onnodig belast. En je levensduur hangt af van je spijsverteringsstelsel. Als het jong en levend blijft, kun je langer in het lichaam blijven. Maar als je alleen maar slikt, dan weet je het niet. Je spijsverteringsstelsel heeft geen tanden. Het kan niet kouwen. Het kouwen moet door jou in de mond worden gedaan. Voor de mond is er geen sprake meer van kouwen. En het ongekoude voedsel is een last, een belasting. Het doet pijn aan je spijsverteringssysteem. Het doet pijn aan je darmen. Het zorgt voor allerlei problemen in je maag. Probeer gewoon op een dag 48 keer te tellen. En je blijft bewust, omdat je moet tellen. Je kunt niet aan andere dingen blijven denken. Je moet gefocust zijn op je kouwen en tellen. 1, 2, 3, 4, tot 48. En dan pas mag je slikken. Dat waren de woorden van Osho. De natuurgeneeskundige die legde aan mij uit dat als ik uh, kou, alleen als ik kou, dan wordt door dat kouwen en door die... die uh, het contact wat het voedsel dan maakt met mijn mond... en door de vermenging met het speeksel... wordt het heel, de hele rest van het spijsverteringskanaal voorbereid. Dus die informatie van wat je proeft... en van het feit dat je speeksel aan het maken zijn... Om, om te vermengen al met je voedsel... ook dat zet al het eerste gedeelte van de spijsvertering aan die, die, uh, die uh, in dat speeksel zitten ook al enzymen... die beginnen al met dat voedsel te verteren. Dan wordt ook al het signaal doorgegeven aan de maag. Hé, hey, daar komt voedsel aan. Je moet al iets gaan doen. Je moet al uh, zuren af gaan geven... en je moet al spijsverteringsenzymen af gaan geven... En ook aan de dunne darm en aan de alvleesklier en aan de lever worden als signalen doorgegeven dit en dat voedsel komt eraan. Bereid je voor. Zorg al dat alles in werking wordt gesteld om dat voedsel op te vangen en om de juiste enzymen aangemaakt te hebben om dat voedsel te verteren. Dus zij vertelde mij dat die enzymen die veel te laag waren bij mij bijvoorbeeld in dat eerste stukje Dunne darm, dat ik die zelf door goed te kouwen omhoog kon krikken. Dus weer tot het goede niveau. En dat zeker ook als je ouder wordt, dat dan de spijsverteringsenzymen sowieso de neiging hebben om wat minder te worden. Dus dan is kouwen nog extra noodzakelijk. Maar om redenen die ik hiervoor ook heb genoemd, is het kouwen op elke leeftijd heel belangrijk. En dus ook dat je echt de tijd neemt om te eten. En een hele goede manier om ook tijd te nemen voor het eten is om mooi de tafel te dekken, om eventueel met anderen te zijn, maar om dan niet alleen maar te praten, maar ook echt de tijd te nemen om samen te kouwen. En nu doe ik dat dus. Uh, nu uh, uh, als ik iets wat moeilijker te kou is omdat het wat vloeibaarder is, zoals havermouten uh, pap, dan kou ik het twintig keer. Maar bijvoorbeeld de, de, de noten die ik in mijn pap doe en de gedroogde abrikozen, die kou ik echt nu uh, 40 of zelfs 48 keer. En het is niet de creme die ik gedacht had dat het zou zijn. Het is echt zo waardevol. Ik zit dan op een balkon tussen de mooie groen van buiten en, of, of in mijn kamer. Waar ik het ook heel gezellig vind. En dan kou ik. En in feite is elke keer dat ik weer uh, bijt, uh, voel ik dat contact van mijn tanden met het voedsel en voel ik ook dat als ik iets doorbijt, dat er sappen naar buiten komen uit dat voedsel en voel ik alle nuances van dat voedsel, zoveel smaak en het brengt mij ook echt in contact met uh, de waarde van het voedsel, met waar het vandaan komt. Ik voel dan echt bij zo'n gedroogde abrikoos, die abrikoos heeft aan een boom gerijpt. en ik, ik proef niet alleen de abrikoos, maar ook de zon en het land en de aarde waaruit die abrikoos is voortgekomen. En uh, de, de, ik, ik waardeer de groei van die vrucht, want dat gebeurt allemaal niet vanuit mijn gedachten, maar puur door het in contact zijn met dat voedsel, door dat kouwen en... Het is ook dat dat voedsel zo door mijn hele mond gaat... ...overal mijn mond aanraakt... ...en het bevredigen van inderdaad die tanden erin zetten... ...dat ik ook echt actief iets doe met mijn kaken... ...dat geeft zo'n bevrediging voor mijn hele lichaam... ...ik voel dat dat niet alleen maar mijn mond is... ...maar dat een golf van bevrediging door mijn hele lijf gaat... ...een, een echte verzadiging... Mijn boek over eetproblemen heb ik genoemd Honger naar vervulling. Een honger om echt vervuld te worden. Maar een, het, het echt proeven van het eten is een manier om echt vervuld te zijn, vervuld te worden. En voor het eerst heb ik dan ook als ik gegeten heb, niet meer de neiging om dan nog iets te pakken. Ik had altijd die neiging. Ik moest dan echt tegen mezelf zeggen, bijvoorbeeld hardop of zachtjes... Het eten is voorbij. Maar dan nog wilde mijn lichaam het niet geloven. Omdat iets in mijn lichaam was onbevredigd geworden, gebleven. Omdat ik het gewoon hapslik weg had geslikt. En nu was het zo dat mijn hele lichaam tevreden was. Net alsof het helemaal gloeide en warm was. Of is moet ik zeggen, want ik doe het nu. En een hele diepe voldaanheid. En dan kon ik echt naar het volgende gaan weer. Dan hoefde ik niet meer met eten bezig te zijn. Het eten was helemaal in mij. En had mij helemaal bevredigd. Dit is wat ik met je wilde delen over de waarde van kouwen.